0: Добрый вечер! Это «Политстендап» на ОНТ, и здесь сегодня с вами я, Ольга Чемоданова. Историческая память и национальная традиция – одно из главных условий суверенитета и независимости. Это тезис из послания главы государства белорусскому народу и парламенту. Почему я начала с него? Почему хочу именно на этом заострить внимание? Я полагаю, что без осознания глубины этой простой на первый взгляд мысли, без опоры на историю и традиции, общество и управленцы всех уровней могут остаться в плену чужих мод, смыслов, манипуляций. Давайте разбираться. Слепое копирование или покупка чужих технологических новаций делает нас зависимыми и уязвимыми, несуверенными в экономике. Спустя четверть века незаконных санкций со стороны США и их сателлитов мы это прочувствовали сполна. Сегодня Беларусь сильна лишь в тех отраслях, где мы делали ставку на свои научные школы, технопарки, творческий потенциал наших разработчиков. А разве в этом смысле культура или социальные науки живут по другим законам? Уверена, что нет. Попадая в культурную и ментальную зависимость, бездумно копируя чужие традиции, мы еще быстрее теряем основы суверенитета. Незаметно для самих себя мы стали праздновать День Святого Валентина, а каждый октябрь наблюдать сатанинских персонажей на наших улицах. И не только на улицах, но и в витринах магазинов, культурных афишах, что еще более печально – в школах. Параллельно из нашей жизни стали исчезать детские зарницы, семейные традиции 1 и 9 мая, купалья, радуница, другие исконно народные, светские и церковные обычаи и обряды. Наш креативный городской класс вдруг стал считать их устаревшими, провинциальными, чуть ли не признаком деревенщины. А разве все то, что мы перенимаем из западной масс-культуры, если отбросить модную упаковку, имеют меньшую деревенскость? В каких веках и в какой среде рождалась мифология о Святом Патрике, Святом Валентине, чертях и бесах, которых нужно отпугивать собственным видом? Только в отличие от нас, европейцы и американцы не отрекаются от своей культуры и не стесняются ее. Напротив стремятся втянуть в свою карнавальную масс-культуру новые нации и целые континенты. И вопрос не только и не столько в глобальном бизнесе на пиве, валентинках, чудных нарядах и так далее. Вопрос ребро. Кто задает тренд, тот первичен. Кто слепо копирует, вторичен. Что и на каком этапе пошло не так? Что нас заставили стесняться своей истории и культуры? Именно так нам начали показывать, какие периоды истории персонажи важнее, например, магнаты и шляхта, кровавый и продажный олигархат своего времени, их дворцы и роскошные балы оплачены десятками тысяч загубленных жизней простых людей, унижением традиционных народных веры, языка, культуры, даже обычаев народовластия. Героизируя этих магнатов и замалчивая народную историю, мы чего добиваемся? Пытаемся доказать сопричастность и покорность паньству? Отрекаемся от реальных предков – хлебопашцев, трудолюбивых крестьян, для которых главной ценностью была их земля, семья, род, мир, тех, кто строил толокой, защищал свое, не грабил и не получал. Может, пора разобраться? Где наша история? А где мифология и фейки про добрых господ с доброй плетью? За короткий промежуток во власти отдельных деятелей мы очень быстро заглотили эту наживку. Как будто мы все потомки Родивилов, Сапек. К слову, Магнатов было на нашей земле считанное фамилии. Они были. Были ли они патриотами своего отечества? Нет и еще раз нет. С легкостью, как мы помним, меняли и веру, и язык на польские шляхетские вольности, титулы и должности. А теперь к нашему времени. Посмотрите повестку беглых экстремистов и информационных провокаторов. Сколько стенаний в телеграм-каналах. Мол, какой ужас белорусских детей заставляет в школе петь белорусский гимн и носить белорусскую символику. Уважаемые родители, К вам обращаюсь. Просто вдумывайтесь в слова нашего гимна. Каждая его фраза, как заповедь, рефрен наших истинных ценностей. Искренняя дружба – это что, плохо? Трудолюбивая, вольная семья – разве что-то искусственное? Дружба народов. А здесь что не так? Отрицать базовые ценности и установки можно лишь со злым умыслом. Отрицают те, кому не нужна здоровая нация, сильное и суверенное государство, идейный конкурент. Оспаривают те, кому нужен прайд ЛГБТ, который уже только по биологическим законам стремится к вырождению. Им нужны гражданский конфликт, война между соседями. Наша слабость и разобщенность. Чтобы мы и не помышляли о мире и созидании. Чтобы перестали быть теми белорусами, которые веками шли к своему государству. Невыгодно пришлым и беглым наше самоуправство. Они мечтают нами управлять. А начинается все и всегда с малого. Например, сколько наших педагогов в школах носит нашу символику? Вопрос простой, но не праздный. Мне хотелось бы, чтобы педагоги его услышали. И пусть завтра во всех экстремистских чатах понесут, что Чемоданова заставляет учителей носить на груди значок в виде государственного флага. Я же не к ним обращаюсь, а к тем, кто через образование формирует образ белоруса будущего. Это дело правое, справедливое, наше. А чужие и бывшие пусть воют. В семье не без урода, но на них не равняются. Равнения на символы. А они у нас с глубоким, историческим, народным, национальным и патриотическим смыслом. Три цвета государственного флага Беларуси связаны с нашими духовными истоками. Орнамент указывает всему миру на древнее происхождение белорусского народа, на традиции добросовестного труда и строгого порядка. Его узор... Это символ восходящего солнца, благосостояния и богатства, плодородия и счастья. Цвета нашего флага говорят не только о силе и мужестве белорусского народа, но молодости и возрождении, духовной чистоте и мудрости несут пожелания добра, успеха и процветания всем белорусам и всем, кто ступает на нашу землю с добром. Так почему мы должны стесняться носить Свою символику – неудобно только тем, кто желает нашей земле чего-то другого. Отобрать, растоптать, поглумиться над самым дорогим в истории и в современных скрепах. Вот где технология вторжения. Поэтому так яростно воюют с памятью о Великой Отечественной войне, о великой жертве народа и о великой победе. Здесь видят наш образец сплоченности – стойкости и мужества. Здесь их очередная мишень. Посмотрите, какая вакханалия сейчас творится в соседних государствах. Просто с маниакальным упорством идет уничтожение памятников и захоронений, имен реальных героев и летописей, реальных событий Великой Отечественной войны. Почему именно сейчас поменялась политическая обстановка? Увы, нет. Не в конъюнктуре причина. Фальсификаторов одернуть некому, уходят живые свидетели, за ними стирают их правду, их эпоху. Будь они живы и в силе, они бы не позволили этого. Тем более идейным и фактическим продолжателем нацистской идеологии именно такие бесы сегодня пытаются взять реванш. А памятники, мемориалы, народные традиции и семейная память действуют на них, как ладан на чертей. Сходите на проспект Дзержинского, посетите мемориал «Память» рядом со станцией метро «Петровщина». Всмотритесь в скорбящую мать, что сжимает в руках солдатскую пилотку военной могилы. Просто придите и посмотрите. Она вам расскажет, что такое фашизм. Сходите в мемориал «Яма», спуститесь по ступеням вместе с изможденными и обреченными жертвами геноцида. Больше тысячи слов в этом образе страдания, если пропустить его через себя. Идите и смотрите. Это же рядом, в Минске, в шаговой доступности. Но такой шаг дорого стоит. Это шаг к пробуждению лучших человеческих, гражданских и патриотических чувств. Но хочется сразу упредить всех пришедших от формализма и казенщины. Это не огульный сбор и не поход. Это не для галочки, это места нашей боли, силы, веры, знания и жизненной правды. Поэтому мне хотелось бы, чтобы эта традиция шла от семьи, чтобы мы сохраняли искренность, приходя к нашим предкам, героям, к ним с искренностью, памятью и заботой больше некому прийти. Мы их дети, мы их продолжение. От нас зависит, придут ли сюда наши дети и дети наших детей, будут ли также защищать свою землю ради живущих на ней родителей, жен, детей, стариков. Начнем с себя, со своей семьи. И не нужно долго ждать. Сделайте это завтра, или в выходной, или в любой другой день, но начните. Это ведь не ради камней и бронзы, это ради сохранения памяти, Души народной, а душа не обманет и не предаст. Методички Шарпа, инструкции, хаоса и манипуляции учат кривляться. Скакать, кучковаться, выстраиваться вдоль дорог с цветами, лицемерно позировать на коленях или рядом с защитниками Отечества, отговаривая их защищать, исполнять свой долг. Большего лицемерия и представить сложно. Этих жертв-методичек трясет от одного упоминания наших традиций, символов, побед и мемориалов павшим героям. Потому что они наш иммунитет, наша защита, наше продолжение в истории. Вот почему Хатынь, Ола, Борки, Брестская крепость и все места трагедии и подвига белорусского народа Народов СССР одним словом, народа победителя должны стать местом паломничества и преклонения, в первую очередь для наших детей. Подумайте об этом. Меня зовут Ольга Чемоданова, и это был политический стендап на ОНТ.